La preeminencia de la palabra de Cristo, vamos a hablar el día de hoy. Dice el versículo 16 de Colosenses 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo es la palabra del verbo. Eh, verbo es logos, que se traduce el verbo, en el principio del verbo, dice Juan 1.1. Y esta palabra, este logos, hermanos, es la encarnación en la persona de Cristo Jesús. Porque por eso decimos la palabra de Dios, aquí se le llama la palabra de Cristo. Eh, hablamos la preeminencia de la sabiduría, si recuerdan cuando comencé una serie de mensajes de, que habla de la preeminencia. Y hablamos de, de que Cristo es sabiduría porque Él es Dios. Él es arriba de la sabiduría porque el origen de la sabiduría es Dios mismo. Por eso Él tiene la preeminencia aún sobre la sabiduría. Él es, aunque esa es la palabra de Él, la palabra de Dios, Cristo, su persona, es preeminente aún sobre su misma palabra. Ahorita le voy a explicar. Dios encarnado, el mismo que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Véalo ahí en Hebreos, por favor, eh, un poquito hacia adelante. Hebreos 1.3, mire lo que dice ahí. Y quiero que vayan, yo sé que lo ponen ahí en pantalla, pero necesita usted marcarlo en, en su Biblia. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, ¿de qué hermanos? De su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra, ¿de qué hermanos? De su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad. De las alturas, está hablando de Cristo, la palabra de su poder, palabra que es muy poderosa porque es la palabra de su poder, no puede ser más sabia que Cristo porque viene de él, la fuente de esa sabiduría, la fuente de esa palabra es Cristo mismo, no podemos poner lo que él hizo antes que él, no pero sabemos que son sus palabras, son importantísimas, pero hay que ponerle en el lugar correspondiente. La palabra es la sabiduría de Dios, es lo que Dios, hermanos, quiso darnos. Si no me equivoco y no tuve tiempo de, 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 de ir a buscarlo, pero si no me equivoco, en el Evangelio de San Juan habla de que eh, el, hay más conocimiento y más sabiduría que lo que se nos dio a nosotros en su palabra. Que no alcanzarían los libros que se han escrito en toda la historia de la humanidad para poner todas las palabras de Dios, porque Él es infinito. Pero por eso que le da más importancia a las palabras que se nos fueron reveladas. Porque si una vasta sabiduría y abundante sabiduría solo se nos dieron unas cuantas palabras de Dios. Entonces hay que tomarla como algo muy importante. Entonces apreciamos las palabras de este libro hermanos. Pero no adoramos el libro. No sé si me explico. Porque la preeminencia, ¿quién la tiene? Cristo. Y debemos de apreciarla, no me malentienda. Y hay himnos que se han cantado en, en, en para darle un honor a la palabra del Señor. No es como cualquier otro libro, es la palabra de Dios. Son las palabras de Dios, dicen algunos, porque son las palabras de Dios. No me vaya a malentender. Pero hay que aclararlo porque hay personas que adoran las cosas que son de Dios y a veces se olvidan de Dios. Y no podemos adorar la creación de Dios y lo que viene de Dios y lo que implica a Dios si, y, y dejar de adorar a Dios. 
Por eso es que es importante, hermanos, que yo le vuelva a recordar una y otra vez. Qué bueno que estamos en la iglesia, qué bueno que, que cargamos una Biblia, pero acuérdense, no es una religión, es una relación personal con Él. No estemos tanto aquí en la iglesia y, y sirviendo a Dios que nos olvidamos del Dios a quien servimos. Por eso es que lamentablemente, si sí es, es lamentable, que la pandemia no arruinó a personas ni sacó a personas de la iglesia. Solo salió a luz lo que ya estaba en el corazón de las personas. Porque hermano yo le decía el otro día, jamás en mi mente ni por accidente pasó. En la pandemia dejar a Dios, dejar de servir a Dios, creer en la palabra de Dios, de orarle a Dios, de servirle a Dios. Jamás. Menos andar en pecado solamente porque estamos en medio de una pandemia Sin embargo hubieron cristianos que se fueron al pecado Se fueron al mundo y jamás lo volveremos a ver en la iglesia Pero ya salió a Lulo que estaba en su corazón desde hace años Estaban en la iglesia y todo eso pero se habían olvidado de Dios Porque si Dios fuera primero en sus vidas estarían no, Si no es en esta iglesia en cualquier otra iglesia Tampoco estoy diciendo que somos la única iglesia Porque Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad pero nunca se te olvide poner a Dios primero. Él tiene la preeminencia. ¿Alguien está conmigo? Por allá alguien gritó amén. Así es. La palabra. Que ha venido a ser luz del mundo. Del individuo. Y del hogar. Y de la sociedad. Y de las naciones del mundo. Es esta palabra de Dios. Es la que nos ha mantenido. Nos ha sostenido. Por eso la apreciamos y la amamos. Por eso debe tener la preeminencia. Pero siempre y cuando entendamos que tiene preeminencia por la persona que Cristo es. Por eso se llama las palabras de quién? De Cristo. Entonces la amamos y la apreciamos. Porque no, no quiero que salga alguien de aquí diciendo que el pastor para que no debemos de amar esta preciosa palabra. Es la palabra de Dios. Amén. Es lo que Dios nos dio, pero la amamos porque amamos a Dios primero. La amamos porque amamos a Cristo primero. La apreciamos porque ponemos a Cristo primero. Por eso ese canto me encanta. Eh, pero no, no voy a adorar y idolatrar al canto, sino de quién estamos cantando. Yo no sé usted si estaba poniendo atención a las palabras que se estaban cantando. Yo estaba ahí, me, me salgo para no interrumpir, pero estoy ahí, yo estaba diciendo, ¡Amén! ¡Wow! Así es mi Dios, digno, poderoso, alabar el nombre del Señor, pero van a decir que soy pentecostal. Yo estaba queriéndome brincar y salir y decirle, hermano, mire qué bendición, Dios es grande y maravilloso. ¿Sí me entiende? Pero no voy a adorar el canto, sino a quién le estamos cantando. Yo sé que muchos de ustedes no se sienten así, yo estaría preocupado si no se sienten así. ¿Qué pastor usted no sabe? No, sí sé, sé el gran Dios que tenemos. Lo que pasa es por eso es que Él quiere que nos alimentemos, porque alimentarse de la palabra es alimentarse de Cristo. Conocer la palabra es conocer a Cristo. Estudiar la Biblia es estudiar quién Dios es. Y por eso que en el versículo 16 de Colosenses 3 se habla de la preeminencia de la palabra en las relaciones fraternales. Dice ahí, fíjense, lo leo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En abundancia en vosotros, en ustedes. 
y exhorta, exhorta, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿En toda qué, hermanos? Sabiduría. Debe morar en nosotros, en abundancia. Debe de enseñarnos a nosotros y a propósito. Déjame aquí, hermano. Debe de exhortarnos. Solo que yo trato de hacer con la ayuda del Señor. No, no siempre soy efectivo porque soy humano. Pero trato de, de darle la palabra de Cristo en abundancia. De enseñarles. Óigame acá. Y por qué no decirlo de, de exhortarlos. Y animarlos. Y la exhortación a veces tiene un regaño ahí por ahí. Metidito con el propósito de animarlos. Si acaso digo hermano. Y usted se da por aludido. Que sacó a luz lo que ya estaba ahí. No para que se enoje. Sino para que diga es verdad. Yo me alejé del Señor. Yo no me he acercado al Señor. Yo no he servido al Señor. Y le estoy dando demasiada importancia. A un montón de cosas triviales. Circunstanciales. Y no he puesto mis ojos en el Señor. Hermano así le dije el otro día. Así cualquier persona haga mal. Y haga mal. Usted siga a Cristo. ¿Usted cree que yo en estos años no me han defraudado personas? ¿Usted cree que no en estos años yo he defraudado personas? Personas me han defraudado a mí, pero yo no quito los ojos de mi Señor. Por eso enseñamos. Y la palabra tiene que estar en abundancia en usted, hermano. Mire, yo conozco personas que dicen, no fui a la iglesia porque el pastor no me llamó. Ya no voy a la iglesia porque el pastor no me visitó. Yo estoy hablando antes de la pandemia, ¿eh? Ni le voy a tomar en cuenta la pandemia porque nadie podía salir ni visitar a nadie. Pero aún antes. ¿Qué son esas cosas? Y su relación con Cristo. Un pastor me dijo a mí, los pastores cometen ese error también. Me dijo, ah la bendición más grande que usted tiene Pastor Parada. Es que usted tiene cerca ahí al Pastor Salazar. Yo dije, qué sonso. Yo veo más al Pastor Salazar cuando andamos predicando en una conferencia que aquí. Porque cuando yo estoy aquí y él está aquí, él está ocupado haciendo su obra, pastoreando su iglesia. Cuando yo estoy aquí, yo estoy ocupado pastoreando esta iglesia, haciendo la obra que Dios me ha llamado a hacer aquí. No para andar de compañerismo o que yo, según porque paso tiempo con él, me mantengo firme. Eso es lo que estaba diciendo. Usted está firme porque tiene eh, al pastor ahí cerca. No, yo estoy firme porque mis pies están bien puestos en Cristo. Sin menospreciar al varón de Dios. A veces nos comunicamos, a veces... En la pandemia nos hemos juntado varias veces. ¿Para qué? Para animarnos unos a otros. Afuera, no adentro. <ríe> Mientras se nos permitió. Si sí nos necesitamos unos a otros. Pero mi cristianismo no depende de quien tenga compañerismo conmigo. Porque mis ojos están puestos en él. Yo sé que a ustedes no les gusta que le diga eso, pero es mi deber exhortarlo y animarlo. Y hermano, es cierto, hay tiempo para enseñar la palabra de Dios, hay tiempo para exhortar, pero dice que debe morar en vosotros con abundancia. La responsabilidad, mis queridos hermanos, amados hermanos, cae sobre ustedes. Se lo leo y entiéndalo. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿En quién? En ustedes. En. La última vez que chequeé en. En vocabulario normal quiere decir. Adentro de ustedes. 
Claro alrededor de ustedes si lo hacemos aquí No estamos enseñando predicando la palabra del Señor Pero vayas y pongan adentro Debe demorar en vosotros En abundancia Para enseñarnos, para exhortarnos Oiga la palabra de Dios Inspira alabanza hermanos Dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Oiga, cantando con gracia. ¿Dónde? En vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. Aquí me dan ganas de estacionarme un buen rato. Porque toda esta música contemporánea, mundana, carnal, sensual, y de artistas carnales, mundanos y sensuales que se han metido a las iglesias. Lo que menos tienen es esta clase de, de, de música. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. No a la novia ni al novio o ambigüedades. Oí un día a un predicador carismático pentecostal. Hablar de un tal Jesús Adrián Romero. Que ya no saben si le está cantando a Dios o a la novia. Y otros han denunciado, los mismos predicadores carismáticos pentecostales, denunciando a Marcos Witt. Y uno que salía antes, según uno que salía descamisado, un colombiano. Yo le llamaba el descamisado porque ustedes ya los conocen. No, la palabra de Dios es clara, hermanos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y como con salmos. ¿Y qué más? ¿Himnos? ¿Y qué más? Cánticos espirituales, no esa carnalidad. Que merengue cristiano. Que rock cristiano. Que mariachi cristiano. Que cumbia cristiana. Que salsa cristiana. ¿Me entiende? Y me oyen hablar a mí, entonces yo soy el malo, yo soy el ogro. Porque le toqué su ídolo. Porque usted ha idolatrado más a esos personajes. Que poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Y eso nos distingue de otros grupos. A propósito. Porque es una iglesia bautista, bíblica. Fundamental. Conservadora. Independiente. Pero nos gusta esta música contemporánea de tamboreos y de ritmos mundanos cuando la Biblia es explícita. ¿Y sabe de dónde viene esa mentalidad? Cuando está lleno de la palabra, pero si está lleno de la cultura, lleno de tus amigos mundanos que tienes, claro que te va a gustar otra clase de música. Porque la música real, verdadera, no es para usted, no es para mí. Yo tengo mis preferencias en cuanto a la música a propósito. ¿Y sabe cuál es mi preferencia? No me gusta ni una. Excepto la que exalta el nombre del Señor. Pero esa música cirquera. De ollas. Guacales. Y como, yo sé que algunos instrumentos los sacaron del basurero. Como que agarraron una lata, una lata que cubría el basurero y le empiezan a pegar. Hay unos, unos muchachos norteamericanos que fueron a unas buenas universidades donde se enseñó buenas cosas. Se sientan sobre un cuadro a pegarle ahí. Bro. Parecen africanos como que... Estos gringos payasos. 
Los que ven allá que canta el otro quieren hacerlo, los que ya están. Y, y hermano, eh, nada en contra de la guitarra, pero ya quieren hacer, se imaginan que son rocarroleros los vatos, ¿no? Y pensar que algunos de ustedes van a cambiar nuestra iglesia que es tradicional, es conservadora por esa clase de música cirquera. Allá en el Colón llegaban a tocar los circos con esa música. Y eso les encanta. O se les imagina que es Julia Iglesias las hermanas. Pues como no sabemos si le está cantando a Dios o a la novia. Y como siempre le gustaron las románticas. Y así canta el fulano o sutano. Pero a quien menos está pensando el fulano y sutano es en Dios. Sino que en la papa que va a ganar. Y cuántos conocidos de estos predicadores que yo les estoy diciendo, conocidos de personas, les han rogado públicamente que se arrepientan. Y me encantó uno que dijo, ya me imagino, dice, los premios Grammys dándoselo a Elías, al profeta Elías. <risa> o a Juan el Bautista. Hello. No, hermano, si estuvieran aquí los grandes hombres de Dios, los, los matarían como lo hicieron en el pasado. No participarían de las cosas mundanas. Cánticos al Señor, alabanza con gracia, alabanza con el corazón, alabanza con salmos, alabanza con himnos y cánticos espirituales. Ve Efesios 5. De todas maneras, de una vez, ¿no, hermanos? Pastor, yo pensé que su iglesia era diferente. No, nuestra iglesia es cristiana. Es cristiana. Somos cristianos nosotros. Tradicionales. A la antigüita. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Efesios 5, 18. Está ahí todavía. En el 15 dice, mirad pues con diligencia, con diligencia, querido hermano. ¿Cómo andéis? No como necios. Sino como sabios aprovechando bien el tiempo. Léalo. Porque los días son malos. Por tanto no seas insensato. Y, y discúlpeme tonto. Por tanto no seas insensatos. Sino que hermanos. Entendidos de lo cual sea que hermanos. La voluntad del Señor. Y después dice no os embriaguéis con vino. En lo cual hay que. Disolución Antes bien ser lleno del Espíritu Mayúscula está hablando del Espíritu Santo de Dios Y una manifestación de que está lleno El Espíritu Santo de Dios Del que tanto hablan estos ingratos Es lo que sigue Hablando entre vosotros como Con salmos Con himnos Y cánticos que Espirituales no carnales Cantando y alabando A quién, hermanos al Señor, donde en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cualquier música que usted está oyendo y, está, y, y empieza a hacerle así, ya estuvo, ya es para usted, es lo que le gusta a usted. ¿Por qué creen que salen diferentes géneros? ¿Mm? Porque le siguen buscando a, a lo que a usted ya le gusta. Si a usted le gustaban las rancheras de fulano de tal y ahora le sale el mariachi cristiano el mismo estilo y el mismo ritmo, nomás le cambian las palabras, usted se va a tirar a eso, ¿no? Si le gustaba el reggaetón o la regazón, como yo le llamo, pues le va a ir a eso. 
Si a usted le gustaba el rock, pues va a ir a eso. Si a usted le, le gustaba la, el, el pop, pues le va a ir a eso. Y se, dicen ellos de nosotros, es que esa música de ustedes es muy aburrida. Pues sí, pero es para Dios. Los himnos antiguos tenían mucha enseñanza, mucha doctrina bíblica. Le cantaban a Cristo y no te hacía bailar a propósito. No era sensual. Por eso son cánticos espirituales. Y no estoy en contra de cánticos modernos espirituales. ¿Sí me explico? Nuestra iglesia creo que tenemos un balance. Porque usamos a veces música que, que, que es más de, de no antigua de 400 años. Pero tampoco es mundana. Y usted ha visto a alguno de los hermanos que vienen a cantar aquí y se pongan a bailar. No, le cantamos al Señor. Y nos gozamos igual, pero es un, cor un corazón que se goza. Y no es que no estemos llenos del Espíritu Santo. Claro que estamos llenos del Espíritu Santo. Y le cantamos al Señor, pero usted necesita llenar del Espíritu Santo la carne. La preeminencia, hermanos, de la palabra de Cristo debe demorar en nosotros, óigame, en abundancia para ensoñarnos, exhortarnos, que resulte en alabanza con gracia de corazón al Señor. Y después tiene que tener preeminencia en nosotros para ser acatada. ¿Qué quiere decir, pastor? Para ser obedecida. Ese es otro problema que tenemos, la música. Y la otra es que no hay obediencia a la palabra del Señor. Y ya sé, choteada esa acusación. Son legalistas. No, un legalista no es alguien que simple y sencillamente agarra la palabra, la estudia y la hace, punto. Eso no es ser legalista. Eso es ser obediente. Pero claro, quien no quiere hacer la palabra del Señor va a buscar alguna manera de, de quitarse de encima la responsabilidad que tenemos de obedecer la palabra del Señor. Si yo tengo un hijo y le digo, hijo, deja de hacer eso, deja de tomar, por decir, ay, que mi papá tan estricto. Y le va a querer echar la culpa al papá o a la mamá. En lugar de darse cuenta que está haciendo algo indebido. Eso es lo que hacen los adolescentes. Que como que la bronca es de nosotros, no la bronca es tuya. Es que mi papá es el malo. No, tú eres el malo, tú eres el perverso, tú eres el rebelde. Pues hermano, de la misma manera, claro, un liberal modernista que quiere andar haciendo lo que le da la gana y alguien le dice, no, no está bien, no es lícito, no, ¿por qué le volaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque el, el, el rey o el gobernador tenía a la mujer de su hermano. Y Juan le dijo, no es lícito que tengas a la mujer de tu hermano. ¿Qué dijo aquel? Vuelen la cabeza. Pero le dijo lo que estaba mal. Pensó que matando a aquel ya se acabó todo. No, si la verdad sigue, sigue siendo correcta, era ilícito, punto. Aunque le borraran la cabeza a Juan el Bautista. ¿Dónde está eso? Van a decir, porque no conocen la Biblia tampoco. Por eso, le, humanamente, por eso le voló la cabeza. Y aquel sabía que si decía eso, arriesgaba que le borraran la cabeza. Pero no se detuvo. Siempre los predicadores, hermanos, en la palabra de Dios en la Biblia, empezando con el Señor Jesucristo, luego con Esteban, siempre se arriesgaron el pellejo porque siempre predicaron y enseñaron y dijeron que había que acatar y obedecer la palabra de Dios. 
Yo sé que los días, yo sé que estamos en el año 2021, estamos saliendo de una pandemia, yo sé que hay más modernismo hoy en día, yo sé que hay más pecado hoy en día, pero tenemos que seguir predicando la palabra. Si usted está aquí joven, no se canse que le prediquemos la palabra, aprecie que se le enseña la palabra. Nadie lo va a obligar. Pero como me dijo alguien, pastor, yo sé que, que nadie me puede obligar, yo soy libre de hacer lo que me da la gana, pero me encanta que usted nos recuerde lo que Dios dice. Me encanta que cuando vengo a la iglesia, usted nos va a recordar lo que Dios y su palabra enseña. Me dijo, oiga, aunque no lo hagamos, pero por lo menos tenemos una medida. Así me dijo. Porque si usted no nos recordara, ¿qué sería de nosotros? El siglo XVII dice, todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Todo, todo debe ser hecho para, debe ser hecho para la gloria y la honra de Dios. Amén. La manera de obrar, la manera de hablar. Y dice con acciones de gracias. Hermano, véame acá, no se haga, no nos hagamos. Este ha sido el pleito de que yo tengo conocimiento desde que entré al cristianismo. Aún la manera de vestir, nosotros sabemos la manera de vestir decente y la manera de vestir sensual. Nosotros sabemos, hermano, ustedes saben, hermanas, cuando la, 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 el vestido está muy abajito para enseñar los pechos. No se haga, hermana. Las mujeres saben. Ah, no, también los hombres saben. Porque como dijo aquel predicador, se echan un taco de ojo. Mira, me están viendo feo. Porque yo predico algo y ¿sabe qué me dicen? Ay, el pastor está hablando de cosas externas, que esas son cosas que, que no importa la, lo, la carne y el espíritu, que son del corazón. Pero ustedes saben y yo sé y todos sabemos qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. No se hagan. No se hagan. Ya sea que está muy abajo de aquí arriba o muy arriba aquí abajo. Ustedes saben, hermanas, no se hagan, no me vengan con ese cuento que no se dan cuenta. Es un insulto a ustedes mismas decir, ah, no, ¿y para qué miran? Dijo una vieja. ¿Y para qué miran? Si no has dejado ni lugar a la imaginación, chiquita. ¿Sí me entiendes? Dijo el pastor, dijo, a esa mujer se le vio hasta el alma, dijo. Así dijo el predicador. Dice que estaba en el aeropuerto esperando su avión y que pasó una mujer, dice que se le vio hasta el alma. O sea que andaba tan encuerada que hasta el alma se le vio. Y hay algunos varones igual. Vinieron de Maricolandia. Ellos sí saben. Siguen las modas. Por eso a mí me cuesta y a todos los que somos hombres nos cuesta encontrar ropa de hombre. Porque los modelos para ropa de hombre son del otro equipo. Ya se pusieron nerviosos algunos. Mire, si el hombre le dijo a usted ya no vuelvo a rezar, si por lo que dijo el pastor. Bien, por lo menos aprecien que un hombre les predica, hombre. Sin discriminar a nadie. Pero no te identifiques con algo que no eres.
Pues yo soy, ¡pah! ¿Y qué? Dijo uno. <risa> dije, por lo menos este no le da pena, dije yo. <risa> ¿Y qué? Pero nosotros decimos que somos cristianos, cuidémonos. La palabra debe morar en abundancia en nosotros, porque mire, de ahí viene todo, hermano. Es que la palabra tiene poder. Véame acá y termino. Quiero que se lleven esta verdad. Cuando la palabra mora en abundancia en nosotros, la palabra misma produce algo en nuestras vidas. Punto. Ya sea la música, los lugares que frecuentamos, la manera que hablamos, la manera que vestimos. Sí, hermanos. Véame acá. Hey, véame acá. Va a afectar tu vida. O sea, porque si no afecta tu vida, entonces no hay poder en la palabra. Y muchos le tienen miedo a que la palabra, porque la palabra te pone la responsabilidad a ti. Dice que tú tienes que ser hacedor de la palabra. Yo sé que no lo conocen, por eso lo voy a llevar ahí. Vean Santiago 1.22, no a ustedes, sino a aquellos que me están viendo allá. Y tal vez no a los miembros, pero muchos que ven que, que ya no se predican estas verdades, hermano. Eh, yo he visto predicadores que dicen un tema y ya no vuelven a la Biblia y empiezan a hablar, a charlar un montón de cosas que no son malas, pero es una charla. Pero vean lo que dice la palabra, hermanos. A mí me habían apodado el Juan el Bautista. Que, que yo era muy exagerado, que era muy... Como loco, pues. Santiago 1, 22. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra. ¿Y qué dice? No tan solamente oidores. Oiga, hermanos. Engañándoos a quién? A vosotros mismos. Cuando alguien oye la palabra y no la hace, se engaña a sí mismo. Como muchos lamentablemente aquí en esta iglesia están engañados. Porque oyen las predicaciones, oyen la enseñanza y lo mismo les da. Y otros tontos que los están viendo a ellos se echan para atrás porque están viendo a otros en lugar de seguir a Cristo. Como un, un, una persona que dijo, no, yo no voy a la iglesia porque hay muchos mundanos ahí. Empezando por ti, cuate. Esa es la basura más grande que alguien puede decir. Que no vienen a la iglesia y no están bien con el Señor porque hay algún hermano o una hermana que anda mal en la iglesia. Ah, sí, chuy. Sé honesto, andas mal tú también. Porque uno debe poner los ojos en Jesús. Y que la palabra abunde en mí. Y si en verdad muchos andamos mal aquí en esta iglesia, tú andas bien, enséñanos con el ejemplo. La Biblia dice no dejes de congregarte. Entonces congrégate. La Biblia dice, deja andar de boca larga o lengua larga, entonces deja de hablar tonterías. Pero no, tampoco ellos quieren obedecer la palabra. Y acusan a otros de no hacerlo y ellos mismos son culpables de eso mismo. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Efesios 2.22, ya casi termino, pero no se salga hermana todavía. Efesios 2.22, mire lo que dice, yo se lo leo. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar. Ay, me equivoqué. Sí, para morada de Dios. ¿En qué, hermanos? En espíritu. Nosotros, dice la Biblia, que somos santificados, edificados. ¿Para qué, hermanos? Para morada de Dios. ¿En qué? En el espíritu. Véanme acá. ¿Cómo se llama el espíritu? Espíritu Santo. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Debemos ser edificados. ¿Y en qué nos edificamos? En la palabra de Dios. 
para que Dios haga morada en nosotros. Y sabemos que está con nosotros, no estoy introduciendo una mala doctrina. Sabemos que Él está con nosotros, pero ahí es donde se conforman algunos. Pastores que yo soy salvo y cuando creí fui sellado con el Espíritu Santo. Sí, pero estás limpiando tu morada. O está cohabitando el Espíritu Santo en un templo sucio. ¿Sí me explico ahora? Él está en nosotros. Eso es bíblico. Pero la llenura de la que leímos es cuando Él tiene todo de ti. Se lo pongo de esta manera. Nosotros ya tenemos todo de Él. La gran pregunta es si Él tiene todo de nosotros. Y es donde fallamos. Porque queremos todo de Él. ¿Quién se va a poner a eso? Nadie. Pero dice, pero dame todo de ti. Y ahí decimos, cálmate. Te doy esto, pero hasta aquí. Y Dios le está diciendo a usted esta mañana que esta palabra abunde más en ti. Y preséntate, acátala, obedécela. Pero, pero Señor, esto implica dejar esto y dejar aquello. Claro. Y luego entramos a otros temas. ¿Cuál es el tema? Que la puerta angosta es difícil. Y el camino que conduce a las cosas de Dios es estrecho. La diferencia es que al final... Ese camino estrecho, esa puerta estrecha, ese camino que es apretadito, te lleva a la vida. Pero la puerta ancha y el camino ancho, donde todos van por ese camino, dice es un camino de muerte, un camino de perdición. Y por eso lo que yo estoy predicando hoy suena como muy fanático, ¿no? ¿Sí me entiende? Muchos de ustedes están pensando, ese es mucho fanatismo. Eso es exagerado. No es normal, lo que pasa es que vivimos tan mal, que ahora esto parece exagerado. Dice que vivimos y permitimos que la morada del Espíritu sea en nosotros para la alabanza de su gloria. Yo se lo leo, Efesios 1.12. Dice la palabra del Señor para que vea la motivación. A fin de que seamos, ¿qué dice? Efesios 1.12, me lo ponen ahí. Dice, se lo va desde el 11 para darles tiempo que lo encuentren. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de qué? De su voluntad. Mire, a fin de que seamos para qué, hermanos, alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en quién, en Cristo. Versículo 14, que es que el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué dice? Para alabanza de su gloria. Para eso vivimos. Por eso Él pide que acatemos su palabra, que obedezcamos su palabra, no para ser salvos. Legalismo es cuando yo digo, tienes que hacer esto y esto y esto para ser salvo. Pero yo no estoy predicando eso. Estoy diciendo, ya eres salvo. Que la palabra abunde en ti. Para que te enseñe, para que te exhorte. Para que resulte en alabanza de su gloria. Y yo a través de mi vida... No que sea perfecto, pero a través de mi vida le glorifico a Él. Porque otros están viendo a usted y me están viendo a mí. Claro, nunca lo voy a satisfacer. Y también me van a acusar falsamente. Pero al final del día que yo estoy agradando es a Dios. ¿Me entiende? Es a Dios. Primera de Corintios 10.31 Esto es como... Diciéndole que hay una motivación muy grande, no por religiosidad o por legalismo, porque yo quiero imponerme sobre usted. No, hermano, sé que hay cosas más profundas en la palabra del Señor. 
pero que van todas unidas, entrelazadas una con la otra. Primera de Corintios 10, 31. Ya lo conocen muchos de ustedes. Si sí, pues, coméis o qué, hermanos, o bebéis, cualquier cosa que hagas es lo que está diciendo. Por eso dice, o hacéis qué, otra cosa, la que sea. Léalo conmigo, haced todo para la gloria de Dios. Haced todo para la gloria de Dios. Véame acá. Me gusta dar este ejemplo porque me lo contó un amigo mío. Que estaba en El Salvador y un misionero que les había ganado para Cristo estaba enseñando a un grupo de jóvenes y este joven amigo mío había sido entrenado bajo este misionero dice que un amigo le llegó a preguntar al misionero oiga eh, pastor fulano de tal ¿dónde dice la Biblia que tomar cerveza es malo fíjese qué pregunta o sea, específicamente tomar cerveza es malo. Casi siempre los que preguntan es porque se las quieren ir a echar. No es que alguien no quiera tomar y quiera tener un texto bíblico para no tomar. No, quiere tener una excusa para tomar. Y le dijo, mira, no hay un texto específico que diga no tomen cerveza porque eso es pecado. Pero dice que todo lo que comas o bebas lo hagas todo para la gloria de Dios. Entonces le dijo, vete y cómprate una la más común de allá, la Pilsener, para los que no sabían. Agárrate una cerveza, allá no es en cerveza, dice agárrate una Pilsener, decía la gente. Agárrate una Pilsener, o la que usted tome, hermano, la que sea. Y levántala, y dile, Dios, esta me la voy a echar para tu gloria y tu honra. Si en buena conciencia, porque hay sinvergüenzas, pero si en buena conciencia te la puedes tomar para gloria de Dios, échate. Dijo, no, no creo que podría hacer eso. Entonces no la tomes. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que hacerse para la gloria de Dios. Uh, esto, hermano, cambiaría todo. Pero el problema es que hoy en día no queremos hacer las cosas para la gloria de Dios, sino para beneficio de nosotros. Oiga lo que yo he oído muchas veces, no una vez. Si se dan por aludidos, no es culpa mía, es culpa suya. Pero alguien dijo, yo me voy a ir para otra iglesia, a una iglesia donde yo me sienta bien. Voy a volver a decirle, yo es muy inofensivo. Me voy a ir para otra iglesia donde yo me sienta bien. Soy inofensivo. Pero ahí es pragmático porque está diciendo, mientras yo me sienta bien, está bien. Y a veces la predicación te va a hacer sentir mal. Entonces, pastor, usted predica para que la gente se sienta mal, ¿no? Mi propósito es enseñar, exaltar al Señor, predicar su palabra. Si usted se siente mal, yo espero que usted se arrepienta. Deseo más bien. Es mi deseo que usted se arrepienta. Es como cuando servimos la Santa Cena, hermanos. Y decimos, si usted tiene pecado, no participe de la Santa Cena. ¿Qué hacen los que no quieren arrepentirse? No participan de la Santa Cena. Cuando lo correcto debería decir, tengo pecado, me voy a confesar delante de Dios, voy a pedirle perdón al Señor, me voy a arrepentir de mi pecado y voy a participar de la Santa Cena. ¿Ve la diferencia? Pero somos bien convenencieros. Siempre le arreglamos a nuestra manera. Y se creen muy nobles. Nosotros cuando yo estaba en Montecito, yo repartí, nosotros repartíamos y yo iba viendo ahí. Y se creían muy espirituales. No participando, yo lo guachaba, decía, este vato no participa. 
Al final me los agarraba. Hey, ven hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué no participaste? Es que cuando uno anda mal. No se debe participar. Oh wow bravo. ¿Sabes qué le decía yo? Eres un sinvergüenza. Te crees muy espiritual. Porque muy ético. Arrepiéntete le decía yo. Ay, por eso no me gusta que vos parada seas el que me chequee a mí. Le dije, eso no importa, brother, le decía yo. Yo me di cuenta, pero también Dios se dio cuenta. Y no hay virtud en una que no participes. Aunque Él te advierte que si está en pecado y no te quiere arrepentir, no participes. Pero ¿por qué agarras esa opción? Él lo hace para que te arrepientas y participes. Pues yo predico algunas cosas, hermano, no para que usted se enoje conmigo, sino para que, para que diga, este me caló, este es para mí. Tengo que dejar esto. Ah, es que yo voy y usted me hace sentir mal. Ya ves, por eso no voy. ¿Viste lo que dijo? O sea, que usted ah, ah, está gritando. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ando mal! ¡Soy yo! Pero la culpa la tiene el pastor. O mi esposa o mis hijos. Mire, sean honestos. Dicen la iglesia, pero es, soy yo. Es que la iglesia No di de una vez No te escondas Pero sabes quién es Había un canto de niños Que en inglés decía It's me, it's me, oh Lord Soy yo, soy yo Señor Déjate de cuentos Eres tú Eres tú. Pastor, pero yo vengo a que me hable palabras bonitas. Y qué mejor palabras que la palabra de Dios. Que no ha habido ese versículo clásico en la Biblia que dice que el que nada debe, nada teme. No, no dice la Biblia. Pero el dicho popular, no, el que no debe, nada teme. Pero ¿por qué nos damos por aludido? Porque cuando el río suena, piedras trae. Yo te voy a agregar uno. El camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y muchos están también dormidones en las cosas espirituales. Hasta echadito estás tomando el sol. Como la iguana, ¿no? Pero viene el río. Y te va a llevar la corriente. En el Salvador decíamos, ponte abusado que te va a llevar Judas. ¿Cómo es eso? En su perdición. El hijo de perdición. Cuidado. Y mi deber es advertírselo. Aunque no le guste. Como la palabra me advierte a mí. Porque Dios no me preguntó a mí si yo estaba de acuerdo con lo que él iba a escribir. Y cuando la palabra abunda a mí, me redarguye, me reprende y me lleva a lavar el nombre del Señor y me lleva a vivir mejor para gloria de Él. No porque tenga qué, no porque tenga miedo a alguien, simplemente porque es correcto, porque tengo el Espíritu Santo. Quiero que yo sea digno de tener su digna presencia conmigo. Porque si yo lo invitara a usted a mi casa, yo la limpio. 
Si yo lo invitara a usted a mi casa, yo la limpio. ¿Sabe por qué? Porque quiero que usted vea un lugar limpio. Y hermanos, tristemente, cuando hablamos de Dios, que Él viene a nuestra casa, no lo limpiamos. Si no fuera por la gracia de Dios, sería como una blasfemia al Espíritu Santo de Dios. Es una gran responsabilidad, no más ir a una iglesia y gritar gloria a Dios, aleluya. Si el verdadero cristianismo se vive, y no se vive aquí, se vive allá afuera. Donde todos puedan ver a Cristo en nosotros. Y yo sé, nos van a criticar igual, nos van a acusar igual. Pero que no sea verdad lo que dicen de nosotros. Que seamos reales, que seamos de verdad. Que vivamos el cristianismo como Dios lo quiere. Ojalá que Dios encuentre corazones dispuestos a recibir su palabra y arrepentirse si tienen que. Si no hay nada, no hay problema. Pero si hay una actitud ahí que tiene que dejarse en el altar del, delante del Señor, hay que hacerlo, hermano. Porque esa raíz de amargura o resentimiento o pecado va a dar a luz, va a germinar, va a crecer y va a contaminar a todos los que estén a su alrededor y especialmente los de su casa. Cuidado. Oremos, hermanos.